1: podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. <laughs> Saatnya Anda dengarkan
0: Ruang Publik KBR.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik edisi Indonesia Baik. Dan pada pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah motor baik antara hobi dan kemanusiaan. Berkendara motor menjadi hobi sebagian orang, bisa melepas penat, meluaskan pertemanan, hingga mendapat pengalaman baru adalah tujuannya. Namun ternyata tidak hanya sebatas refreshing, sebagian lainnya justru menjadikan hobi ini sebagai gerakan baik, mengawal ambulans misalnya. Ini seperti yang dilakukan oleh relawan pengawal ambulans, pasukan khusus bermotor yang membelah kemacetan guna mengantarkan ambulans ke tempat khusus. Selain relawan pengawal ambulans, ada juga pemotor baik lainnya, seperti motovlogger yang berani menegur pengendara kendaraan yang merokok. Lalu seperti apa cerita menarik keduanya? Berikut perbincangan saya bersama motovlogger Bian Bim Junaidi dan relawan pengawal ambulans Muhammad Sharfi Barki. Kita buka perbincangan pagi ini bersama motovlogger Bian Bim Junaidi. Mas Bian ini kan merupakan motovlogger atau pemotor yang suka memvideokan saat berkendara. Nah yang menarik ini, Mas Bian juga berani menegur perokok. Boleh diceritakan, Mas Bian latar belakang mengapa tindakan menegur para perokok ini dilakukan, Mas Bian?
0: Kalau latar belakang sih, saya lebih tepatnya mengikuti panutan saya dulu ya di apa sebagai motovlogger ya. Salah satunya itu artis. Bakti perkasa, dia awalnya itu Emang dia negur perokok Terus abis itu langsung saja uh, Negur perokoknya itu kayak uh, Gimana ya Kayak udah perlu lah ibaratnya mm -hmm. Jadi saya mulai ngikuti Jejaknya dia, abis itu Langsung deh uh, Memberanikan diri saya untuk Negur perokok lebih Lebih tegas lebih
1: lagi Bentuk menegurnya itu Boleh tahu seperti apa mas?
0: Bentuk menegurnya ya macem macam Jadi kayak pertama saya awalnya pakai verbal Oke okay, yang verbal itu nurut-nurut aja awalnya Cuman lama-lama kok Lama-lama eh, jadi ini Banyak yang ngabain teguran saya itu verbalnya Kayak ngomong suka-suka gue lah Rokok-rokok be, kok yang ngatur Atau bahkan diem aja nyuekin saya Nah lama-lama bikin saya geram kan ya udah press myself aja terjadilah begal rokok ya meskipun saya sadar dan akui emang tindakan saya itu memicu perkara emang dan termasuk nggak baik juga tapi apa boleh buat lah teman itu yang bisa saya lakuin juga buat uh, biar rokok yang sambil berkendara itu jerak
1: kebiasaan merokok sambil berkendara ini kan memang masih banyak kita temukan ya Mas Ya termasuk juga yang naik sepeda motor ya Mas Ya itu uh, menurut yeah. anda uh, Seperti apa berbahayanya orang yang merokok sambil berkendara terutama ketika uh, naik sepeda motor, Mas? Oh,
0: uh, bahayanya banyak. Yang saya yang saya khawatirin itu pertama konsentrasi saat berkendara. Hmm. Karena kan uh, ngerokok itu kalau di motor, merokoknya itu pakai tangan kiri. Jicis It yang itu yang seharusnya pakai untuk pedal rem untuk matic atau pedal kopling untuk yang motor kopling. Nah, sedangkan untuk yang mobil mereka selalu naronya di tangan sebelah kanan. Dengan menjulurkan tangannya keluar atau cuman buka pintu, apa buka buka jendela mobil cuman sekitar 10 cm terus dikeluarin lah, itu rokoknya doang. Nah, itu yang yang saya khawatirin itu per, eh, yang kedua masuknya abu rokok yang terbangnya itu ke arah kelopak mata. Itu perihnya bukan main. Nah itu nggak bisa dipungkiri juga pengendara yang di belakang juga yang pakai helm full face seperti saya itu. Dan kajian yang ketutup itu bisa masuk lewat celah-celah bawa helm yang sampai menimbulkan kebutan juga gara-gara berokok.
1: Tetapi dari segi berkendara sebenarnya apakah aturan untuk merokok ketika berkendara ini ada aturannya mas?
0: Ada, pasti ada karena e, udah dicanangkan juga di beberapa akun Instagram kepolisian itu kalau emang... ada sanksi yang bisa dikenakan kalau misalkan ketahuan merokok sambil berkendara. Terutama yang saya tahu itu denda denda 750.000 dengan atau dengan kurungan 3 bulan penjara kalau tidak salah.
1: Mas Bian kan memvideokan uh, apa uh, aksi Mas Bian uh... Begal rokok ini uh, lewat Instagram dan juga Youtube begitu ya. Tentunya kan banyak ditonton oleh para netizen begitu ya. Sejauh ini uh, ya. seperti apa tanggapan mereka Mas?
0: Banyak. ini Banyak yang bilang uh, dua-duanya sama-sama salah. Hmm. Yang satu ngerokok di jalan raya. Yang satu main comot. Dia nggak ada atitudenya sama sekali. Hmm. Setidaknya bilang dulu baik-baik gitu kan. Hmm. Uh, mas rokoknya dimatiin atau... Mas itu rokoknya dimatiin atau uh, mengganggu yang yang di belakang Nah itu hal itu udah saya lakukan Ada yang nurut, ada yang uh, nurutnya karena sadar gitu kan karena mereka salah Ya udah, tapi yang ada yang ya, banyak yang bilang juga suka, -suka gue lah gitu kan mm -hmm. Nah itu yang saya lakuin juga Saat off cam sekalipun ya Jadi kamera tidak nyala pun saya juga bisa melakukan itu Jadi bukan semata-mata demi konten.
1: Kalau uh, di jalanan sendiri, ketika uh, aksi sedang berlangsung, Mas, apa kejadian yang uh, mungkin paling Mas Bian ingat ketika sedang melakukan bagar rokok ini, Mas?
0: Banyak yang nantang. Hmm. Jadi uh, waktu waktu coba udah udah berhasil bagar rokoknya, ada yang nantangin uh, minggirin motor saya itu. Minggir, hmm. Diminggirin, dipepetin hmm. Sampai bener-bener saya berhenti Ya udah, saya tantangin dong Oke ada apa Terus bilangnya jangan ganggu privasi saya dong lah. Gimana privasi Kan situ ngerokok ngeganggu yang lain Gitu saya bilang kan Privasi gimana ini hak saya e, negur, negur anda yang ngerokok hmm. Belum sempat saya ngomong Selesai ngomong Itu udah langsung dia cabut gitu aja Langsung pergi gitu aja ninggalin saya Padahal dia yang ngeberhentikan saya, tapi ujung-ujungnya dia takut atau di mana nggak tahu, jadinya dia pergi duluan.
1: Oke. Okay. Tidak gitu. sampai terjadi aksi kekerasan begitu ya, Mas Bianya?
0: Alhamdulillah tidak sampai.
1: Oke.
0: Okay. Okay. itu paling kan uh, saya calm aja.
1: Hmm.
0: Jadi intinya juga saya jangan sampai jangan sampai kelihatan takut. Jadi biar mereka tuh terintimidasi gitu. Hmm.
1: Tapi sebenarnya kalau memang ada dalam aturan uh, apa namanya lalu lintas begitu ya, Mas. Ya, sebenarnya tindakan seperti ini bisa uh, langsung sebenarnya ditindak uh, oleh pihak kepolisian ketika mereka bertemu dengan para pengendara yang sambil merokok ini di jalanan ya?
0: Sebenarnya itu mer merupakan kewajiban aparat ya hmm. untuk menindak oh, yang merokok di jalan raya. Cuman yang jadi concern saya itu. adalah uh, hal itu sampai tidak luput gitu loh dari hmm. pengawasan kepolisian lalu lintas jadinya kadang udah lewat-lewat aja hmm. atau mungkin dibiarkan saja dalam artian sudah maklum gitu hmm. pikiran mereka jadinya ya udah di uh, ibaratnya jadi kayak membenarkan kebiasaan gitu loh hmm. bukan mem membiasakan yang benar.
1: ketika uh, berada di jalanan itu apakah memang uh, Mas Bian sengaja turun ke jalan baik on cam atau off cam itu untuk um, uh, mencari para orang-orang uh, yang merokok ketika berkendara atau ketika Mas Bian pulang pergi dari aktivitas atau pulang pergi bekerja begitu itu dilakukan
0: Aslinya tuh saya cuman uh, motofotografer biasa itu cuman jadi Merekam itu dari pertama uh, pergi kerja sampai pulang kerja. Itu aja. Paling cuman bedanya, uh, saya coba beda rute gitu kan. Kali aja ketemu yang lain-lain. Yang pastinya masih di wilayah saya. Jadinya saya merasa punya power gitu loh. Hmm. Jadi uh, kalau ditanya mencari, tidak. Itu kebetulan aja. Karena aslinya saya itu kan uh, motoflogger yang kontennya itu mencari... kejadian konyol di jalan raya yang spontan aja, okay. jadi bukan semata-mata nyari, oh langsung ketemu gitu nggak nggak dicari nggak.
1: Nah, apakah dalam satu hari setiap kali uh, pergi atau pulang bekerja ada ditemukan mas kasusnya selama dalam perjalanan?
0: Selama perjalanan ada, cuman kalau uh, selalu uh, ya selalu ada yang ropok pasti ada dan itu gimana ya tergantung mood saya juga apakah saya ber, uh, berani untuk langsung tindak sebagai begal rokok atau cuma sekedar verbal aja. Kalau misalkan mood saya mungkin lagi baik, mungkin uh, saya negornya via verbal aja. Kalau misalkan nggak ditanggapi, ya udah saya tinggalin, saya salib dari uh, ke depan, ke depannya dia. Tapi kalau mood saya emang lagi meningkat, jadi ya udah terjadilah begal rokok tersebut.
1: Nah. Mas Bian pernah uh, ketemu juga dengan pengendara yang memakai seragam sekolah, Mas, ketika uh, berkendara dan merokok ini, Mas?
0: Iya, betul. Itu sangat disayangkan banget. Jadinya, gimana pengawasan orang tua dalam mendidik anaknya gitu kan, hmm. udah nggak udah, udah pakai helm, terus ngerokok, boncengannya juga ngerokok juga, Untung saya tegur dia langsung buang
1: uh, Jadi uh, kalau yang ditegor langsung buang Tapi seandainya yang Mas uh, Bian ambil itu Biasanya sampahnya itu dibawa lagi Atau bagaimana?
0: Nah baik, uh, sebelumnya itu saya mohon maaf Dan terima kasih juga buat kepada netizen dan teman-teman saya juga Yang memberitahukan Kalau menjadi begah rokok itu Jangan buang rokok sembarangan okay. Nah itu terjadi karena spontanitas saya hmm. Saat ngambil rokok itu Nah jadi pengendara motor itu kan Kalau ngerokok, kalau posisi rokoknya itu kan Pasti di tangan kiri ya yeah. yang saya bilang pertama. Nah otomatis Saya harus berada di sebelah kiri pengendara dong
1: yeah. Agar
0: bisa begal rokok tersebut juga yeah. Nah ngambilnya itu Pakai tangan kanan Yang notabene Megang throttle gas motor Nah setelah begal itu Spontan saya buang ke bawah langsung Demi mempertahankan Eee uh, posisi apa namanya posisi kecepatan motor saya. Hmm. Nah, namun e, kalau misalkan ada driver mobil yang rokok ya posisinya terbalik. Jadi saya bergerak pakai tangan kiri. Yang posisinya mengemudi posisi mengemudi e, saya itu masih stabil lah ibaratnya. Hmm. Jadi ada tiga kemungkinan rokoknya jatuh ke dalam kabin mobil, rokoknya tidak terambil malah tertepis dan jatuh ke jalan. atau terbegal dengan rokok di tangan saya. Hmm. Nah, saya matiin baranya dengan sarung tangan karena sarung saya udah uh, prepare juga selalu pakai sarung tangan yang full finger, hmm. terus dikantongin karena kan baranya udah mati. Kantongin, Kalau tahu udah sampai kantor atau tempat tujuan saya baru saya buang ke tempat sampah. Gitu uh, pelajaran yang saya ambil oh.
1: okay.
0: dari teman-teman saya.
1: Tapi kan sebenarnya ketika begal rokok ini dilakukan, itu kan dilakukan pada saat uh, kendaraan sedang melaju, kan Mas? Ya, uh, ya Mas Banyak ya. Nah, ini bukannya tentu beresiko bagi kedua pengendara. Itu bagaimana, Mas? Mencegah supaya jangan sampai terjadi kecelakaan, Mas?
0: Jangan sampai, uh, kalau bagi saya, jangan sampai kontak fisik dengan pengendara tersebut. Hmm. Karena kalau kontak fisik, otomatis kan mereka kaget. Jadi yang saya incer rokoknya, bukan tangannya. gitu. Ada yang sampai... Uh, ketepis gitu cuman rokoknya aja rokoknya jatuh tapi tangannya itu otomatis kan dia narik tangannya dia jadi saya juga nggak merasa eh, kontak fisik dengan tangannya si rokok jadi saya pikir sah sah aja.
1: Apa yang dilakukan oleh Mas uh, Bian ini adalah salah satu cara untuk uh, menekan uh, laju uh, perokok, jumlah perokok di Indonesia yang uh, setiap tahun terus bertambah ya Mas Ya. Nah, kalau Mas Bian sendiri melihat uh, mengapa sulit sekali untuk membuat uh, masyarakat ini paham bahwa rokok itu berbahaya?
0: Saya pikir emang perlu ya, karena rokok itu, emang pertama satu rokok berbahaya, kedua juga apa gunanya sih merokok? Kalau bagi saya pribadi, karena saya bukan perokok... ...jadinya saya pikir sama aja dengan membakar uang ya. Itu yang bikin saya geram juga.
1: Apalagi gitu. itu dilakukan oleh anak-anak begitu ya mas ya?
0: Iya, yang di bawah umur, masih di sekolah, masih belia... ...yang seharusnya mereka apa, menimba ilmu dengan baik... ...malah ngikutin tren dengan... ...atau ngikutin teman-temannya dia yang udah ngerokok. Gitu.
1: Kalau yang kita bicarakan ini... Sejauh ini yang saya tangkap adalah rokok konvensional ya, Mas. Ya, apa pernah di uh, bagal juga rokok, misalnya seperti uh, rokok elektronik, begitu, Mas?
0: Kalau rokok elektrik sejauh ini saya belum pernah ketemu, Mbak. Gitu. Jadi, jadi saya pikir sekalipun ketemu, paling cuma uh, ngasih tahu verbal aja, Mas. Hmm. Kalau nge vape, kan sekarang vape namanya rokok elektrik itu. Jadi, Mas kalau nge vape Uh, asapnya jangan disebar kemana-mana karena memang mengganggu penglihatan pengandara yang di belakang kan hmm. asapnya itu bahkan lebih tebal dari rokok sebelumnya jadi yang saya khawatirkan itu yang kalau dari rokok komersional itu adalah abunya sedangkan untuk yang rokok elektrik itu adalah asapnya karena asapnya itu emang uh, mengganggu peng penglihatan pandangan karena tebal banget itu
1: ngalah-ngalahin kenal pot yang bronx <laughs> <laughs> ya mas ya
0: iya sedangkan mas saya malah lebih uh, lebih lebih apa ya lebih lebih care lah untuk knalpot bong daripada mereka yang ngerokok. Oke.
1: Kalau boleh tahu Mas Bian memulai uh, apa namanya kegiatan begal rokok ini sejak kapan Mas?
0: Kalau ditanya tahun itu saya sekitar tahun 2019 akhir hmm. sudah mulai apa namanya eh uh, apa konten hmm. tentang baga rokok. Awalnya sih emang cuman buat eh uh, apa namanya? cuman buat konten-konten kejadian konyol di jalan raya aja. Hmm. Tapi lama-lama pokok ini makin meresahkan ini hmm. si rokok ini.
1: Sejauh ini uh, apakah Mas Bian melakukan ini uh, ada bersama teman-teman atau sejauh ini masih dilakukan sendirian, Mas?
0: Saya solo, Mbak. Sendiri. Hmm.
1: Apakah ada rencana atau keinginan untuk uh, mengajak orang-orang lain atau motovlogger lainnya untuk melakukan uh, aksi serupa, Mas?
0: Pengen. Dan uh, itu sudah terbukti dengan teman-teman saya yang ikut melakukan beda rokok. Hmm. Jadi uh, saya juga bahkan terus kampanyekan bahwa saya anti rokok. Hmm. Saya juga bukan uh, bukan saya benci sama perokok ya. Saya pun tidak melarang orang yang merokok, tapi dengan catatan uh, rokok di tempat yang disediakan, jauh dari tempat umum. Nah, konten beggar rokok yang saya buat juga bertujuan mengedukasi orang-orang agar berani speak up aja hmm. dan negur perokok yang merokok di tempat yang tidak seharusnya.
1: Tadi Mas Bian di awal-awal cerita kalau banyak yang komentar atas uh, mengkritik. At Uh, pendekatan Mas Bian yang dianggap uh, ngawur apa tidak sopan. Tetapi ada juga nggak ya Mas yang mendukung apa yang dilakukan Mas Bian ini dari komen-komen yang ada di mungkin Instagram atau di YouTube.
0: Awalnya itu kan, uh, nih saya boleh cerita ya. Jadi awal-awalnya itu emang saya melakukan beberapa rokok pertama itu uh, masuk uh, fitnya lambe online di Instagram. Okay. Dan itu banyak yang menentang sekitar dua berapa ya sekitar 500.000 ribu komentar itu di komentarnya lambe online itu menentang saya dan akhirnya mereka nyerang ide saya tapi saya tetap suke kalau misalkan memang merokok berbahaya tetap saya ngelakuin beggar rokok tersebut tapi eh, emang awalnya setelah saya dibuli, berarti dibully sama netizen soal bega rokok itu. Hmm. Saya ngurangi ngurangi intensitas uh, saya dalam bega rokok itu. Jadi pas udah mulai tenang lagi, saya balik lagi untuk bega rokok dan akhirnya uh, nemu yang benar-benar dukung saya sepenuhnya. Hmm. Dan itu bahkan sampai Beberapa telegram juga bakal ikut, ikut mendukung juga saya bergerokok gitu
1: Bentuk dukungan itu uh, apakah juga ada, apakah hanya berupa bentuk dukungan uh, verbal begitu Atau juga ada aksi-aksi uh, yang dilakukan bersama mas?
0: Sampai aksi, kalau aksi belum sampai sih mbak Jadi cuma sebatas uh, komentar Instagram aja gitu loh
1: Tapi uh, pastinya uh, dukungan yang Mas Bian terima itu sangat besar pengaruhnya terhadap Mas Bian dalam melakukan uh, kegiatan ini ya?
0: Tentu, karena itu jadi motivasi saya untuk uh, pertama uh, belajar yang lebih baik lagi, gimana cara supaya jadi begarokot, tapi tetap sopan, santun, dan tidak sampai bikin baku hantam juga gitu.
1: Iya, Mas Bian, selain... Um... menjadi begal rokok, hal baik apalagi yang dilakukan Mas Bian kepada para pengendara dan pengguna jalan ini, Mas.
0: Jadi saya itu selain emang hobi begar rokok ibaratnya, karena emang saya benci banget sama orang yang rokok sambil berkendara. Hmm. Saya itu sering ngasih tahu pengendara lain kalau lampu senen nyala, hmm. ngasih tahu aja. Jadi padahal tidak sedang ingin berbelok, itu sering. Yaudah, saya kasih tahu aja. Mbak, stand -nya nyala, gitu, atau mas stand -nya nyala, gitu. Juga masih tahu soal lampu hazard, lampu hazard kalau misalkan tidak darurat-darurat banget, nggak usah pakai lampu hazard. Pernah juga escort ambulan juga, okay. terus nyetut pengendara lain yang mau terkena problem, Nah, itu yang terakhir mungkin memang ada larangannya, tapi selama tidak di jalan besar mah ya udah nggak masalah lagi
1: saya. Apa yang Mas Bian ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, terutama para pendengar uh, perbincangan kita di KBR pagi hari ini terkait dengan uh, kedisiplinan ketika berkendara, termasuk tidak merokok ketika sedang berkendara, Mas?
0: Untuk saya pribadi. Saya, uh, saya masih ingin melakukan begawah rokok yang intensitasnya saya tingkatkan nah ya, dengan catatan saya akan kembali menunggur secara lisan dulu jika uh, kalau ngeyel baru begal meskipun emang jadinya kerja dua kali ya uh, lisan dulu baru begal hmm. itu jadi concern saya terhadap pandangan netizen terhadap saya juga nah saya berharap juga ada aturan yang oh. Makin ketat yang dibuat yang melarang keras penggunaan rokok baik di tempat umum ataupun di jalan raya, kayak negara tetangga aja lah contohnya. Nah, untuk pesan yang pesan yang ingin saya sampaikan ke masyarakat, apabila anda terganggu dengan keberadaan keberadaan rokok, jangan takut untuk menegur, karena sejatinya itu adalah hak anda untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bebas asap rokok.
1: Nah, apakah pernah eh, ketika eh, ketemu pengendara yang sedang merokok gitu di jalanan lalu sudah ditegur eh, mengacuhkan Mas Bian begitu. Kemudian Mas Bian bertemu Polantas dan melaporkan hal tersebut. Apakah pernah itu dilakukan? Apakah itu pernah terjadi?
0: Setelah cuek biasanya eh, saya ya udah eh, balikin cuekin dia. Karena pasti ujung-ujungnya pasti bakal kena Batinya juga. Cuman sampai berpapasan dengan Polantas saya belum pernah.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini. Tema kita pagi ini motor baik. Antara hobi dan kemanusiaan Kali ini kita juga akan menyimak perbincangan saya bersama relawan pengawal ambulans Muhammad Servi Barki Mas Barki, relawan pengawal ambulans ini kan uh, saat ini sudah cukup banyak, uh, banyak kota begitu ya Dan jumlahnya sudah tidak sedikit Nah, kalau Mas Barki sendiri kan adalah ketua relawan pengawal ambulans Tangerang ya RPAT. Nah, boleh diceritakan Mas, bagaimana awal mulanya uh, Mas Barki ini membentuk RPAT ini Mas?
0: Untuk awalnya sih, uh, waktu itu ya masih sekolah gitu kan, itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Lebih ke apa ya, lebih ke, kelihatannya seperti... kok bisa sih gitu loh makanya di jalan lalu lalang itu ambulans itu kok nggak dikasih jalan gitu mau pengendara terjebak macet gitu Nah situ uh, punya pikiran untuk ah coba ah bantu gitu kan sebisanya gitu dan ya alhamdulillah respon dari sang driver ambulans pun positif gitu dan mereka pun kaget oh ini dari relawannya gitu karena dulu sebelum sebelumnya itu belum belum ada gitu kan yang terjun langsung membantu membuka jalan di kemacetan seperti itu gitu dan ya sampai saat ini ya alhamdulillah berjalan 4 tahun sampai dengan saat ini gitu.
1: Mas Barki itu kan uh, memulai ini tahun 2018 ya. Itu uh, sendirian pada saat itu atau sudah mulai bersama uh, beberapa teman begitu boleh diceritakan.
0: Kalau waktu awal sih saya berdua sama teman terus uh, ya kita uh, kembangkan melalui sosmed dan juga melalui ya masyarakat tadi sih gitu loh, masyarakat yang melihat langsung, terus dibantu juga dengan uh, driver juga nih kalau misalkan ada mau rujukan pasien, ini teman-teman ini bisa bantu di jalan, bisa menghubungi beliau segala macam sekiranya jalan yang kredit atau istilahnya padat atau juga mungkin pas di jam-jam sibuk atau jam-jam pulang kerja
1: gitu. Sekarang berapa banyak anggotanya?
0: Kalau untuk di Tangerang sih Uh, kurang lebih hampir 20. Kita juga ada di Jombang, Jawa Timur gitu, cuman pusatnya di sini.
1: Ini mengawalnya dengan menggunakan kendaraan apa, Mas?
0: Kita menggunakan kendaraan pribadi sih, roda dua.
1: Namanya kan relawan pengawal ambulans. Apakah hanya ambulans saja yang teman-teman uh, kawal atau ada uh, yang lain begitu?
0: Uh, sebenarnya sih kalau untuk yang kita fokuskan sih ambulans gitu. Sebenarnya sih uh, filosofinya kita mendirikan ini sih lebih mengarah ke kendaraan emerydensi sih kak. Kendaraan prioritas gitu yang mendapatkan hak di jalan namun uh, realitanya masih belum mendapatkan haknya di jalan gitu. Padahal secara undang-undang pun kendaraan tersebut mendapatkan hak gitu loh. Namun ya di lapangan kita lihat sih masih, masih kurang gitu haknya itu masih kurang. Gitu. Kalau untuk kendaraannya sih sebenarnya uh, ambulans, uh, pemadam, sama satu lagi kendaraan pribadi Kak yang membawa orang sakit gitu.
1: Tadi kan sudah sempat Mas Barki singgung bahwa sebenarnya dia dalam aturan uh, kendaraan emergency seperti ambulans ini kan sebenarnya sudah harus mendapat prioritas ketika berada di jalan begitu ya. Tetapi tidak begitu ya. Nah, kalau Anda lihat ini terkait dengan uh, ketidaktahuan atau ketidaktahuan masyarakat soal aturan ini atau bagaimana kalau menurut Mas Barki?
0: Mungkin sih uh, ada unsur kurangnya pengetahuan sih, kak, gitu. Kurangnya pengetahuan, uh, kemudian ya mungkin masih banyak pengendara tuh di jalan kalau saya lihat sih masih lalai, terus mengabaikan uh, pengendara lain, gitu. Kayak contohnya kendaraan roda empat yang menyetel musik dalam mobil dengan volume yang berlebihan. Itu kan membuat Suara dari luar mobil itu tidak sampai ke dalam gitu loh, tidak sampai ke pengemudi yang sedang mengemudikan itu. Jadi otomatis sirine kendaraan berdengki pun nggak langsung mereka ketahui gitu. Jadi responnya lambat gitu untuk menepi.
1: Tapi kebiasaan untuk menepi ketika ambulans lewat ini di masyarakat kita seperti apa? Apakah memang ketika uh, hanya pada saat uh, kemacetan terjadi ambulans sulit atau memang belum ada kesadaran masyarakat ketika ambulans lewat untuk menepikan kendaraannya begitu Mas Al Barki.
0: Masih, uh, belum ada sih Kak, kesadaran masyarakat masih minim sih gitu. Kalau untuk kan uh, udah sempat juga buat sebuah video gitu di mana di saat ambulans uh, dalam pendampingan relawan dan juga ambulans uh, dalam perjalanan sendiri itu ya. belum sangat prihatin kan gitu. masyarakat tuh. jadi bilang
1: cuek-cuek gitu. Sejak berdiri 2018 hingga sekarang kan di 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi Covid-19 dan lalu lalang ambulans sangat tinggi frekuensinya begitu Mas Barkia. Kalau apakah juga aktivitas para relawan di sana juga meningkat pada saat pandemi ini Mas?
0: Ya kalau dibilang sih ya lebih aktif kak gitu karena kan uh, dua tahun terakhir ini kan COVID itu meningkat jadi ya ambulans lalu lalang dan kita pun benar-benar yang mengikuti ambulans gitu loh ambulans sampai terus kemudian ada merujuk pasien COVID lagi ya kita bantu lagi gitu jadi kita ya ikut kita kita ikut lalu lalang gitu cuman kalau untuk di RPA sendiri uh, kita ada dua keutamaan kak gitu yang Itu keluarga, yang kedua kegiatan, eh, itu kerja atau kuliah gitu. Jadi kita boleh uh, menyampingkan itu gitu. Jadi ketika dua kesibukan itu udah bisa ditinggal, baru kita luangkan untuk membantu sesama gitu.
1: Para pendengar mungkin ingin tahu bagaimana sistem kerja dari teman-teman relawan ini. Apakah uh, ketika sedang berada di jalan, lihat ambulans, langsung membantu? Atau dari sejak awal keberangkatan ambulans di satu tempat menjemput pasien atau membawa pasien, itu teman-teman sudah mengawal. Boleh diceritakan, Mas?
0: Oh, kalau untuk kegiatan kita sih, uh, kegiatan kita itu uh, sebenarnya 2 tahun yang lalu itu uh, masih stand di rumah sakit gitu, Kak. Jadi kita... Uh, kita standby rumah sakit, dan info ambulans ingin apa namanya merujuk pasien pun itu via WhatsApp. Jadi di grup, jadi sang driver itu memberi info bahwasannya uh, rumah sakit A mau rujuk pasien ini ke rumah sakit B gitu, ada yang bisa bantu nggak gitu. Uh, kalau untuk belakangan ini kan, kita kan kesibukannya masing-masing ya kak, anggota kita gitu, jadi... Ya kalau misalkan ada yang senggang Ya mungkin untuk saat ini kita mantau via handphone Jadi via WhatsApp gitu Jadi kita istilahnya standby di rumah Kalau misalkan ada rujukan transfer informasi ya baru kita menuju ke rumah sakit gitu
1: Ini biasanya dari rumah sakit ke rumah sakit Atau dari rumah sakit kemana biasanya mas?
0: Uh, biasanya sih kak yang sering itu puskesmas ke rumah sakit uh, Kalau itu Kalau puskesmas itu lebih uh, Ke Perujukan ibu persalin atau pasien hamil, uh, tapi kalau rumah sakit ke rumah sakit itu biasanya uh, macam-macam kak pasien yang dirujuknya itu gitu.
1: Apakah teman-teman juga mengawal uh, jenazah? Kalau
0: untuk RBAT, iya kak, cuman kita tidak memfokuskan kak gitu. Jadi yang kita fokuskan yang benar-benar uh, terlihat urgentnya aja gitu, Pak Jadi benar-benar khusus pasien aja gitu, dan juga uh, yang lalu-lalu kita udah pernah ngalami yang namanya kita benar bener mengawal kendaraan pribadi namun membawa pasien gitu loh, jadi waktu itu pernah kita mengawal kendaraan pribadi itu dari bidan kak dari bidan mau dirujuk rumah sakit namun tidak menggunakan ambulans dan bidan tersebut pun langsung ngeja prizia DM di Instagram, minta bantuannya bisa apa enggak gitu, dan alhamdulillah rekan kita bisa bantu ya kita bantu gitu, dan kita tetap uh, istilahnya sopan santun di jalan, menghormati pengendara lain, mengacungkan jempol terhadap pengendara yang sudah memberikan ruang, tanda terima kasih, dan juga petugas di lapangan seperti kepolisian gitu. Karena ya pada dasarnya ya haknya pengawalan itu hanya untuk kepolisian gitu. Cuman ya kita... Kita melakukan itu atas dasar rasa kemanusiaan aja sih kak gitu, atas dasar hati nurani aja gitu.
1: Apakah untuk meminta bantuan uh, relawan pengawal ambulans ini, uh, ini berbiaya, ada biayanya mas?
0: Tidak sama sekali gak, tidak sama sekali. Kalau kita, nah jadi kita kalau dari awal itu, uh, bensin segala macam itu, ya kita pribadi uang kita gitu loh. Karena uh, istilahnya kegiatan kita ini, yang istilahnya kita benar-benar harapan cuman ladang pahala aja sih kak gitu loh lebih ke pahala gitu.
1: Mas Barki boleh diberikan gambaran sedikit kepada pendengar kita Kalau di daerah Tangerang ketika ambulans lewat di jalanan di jam-jam uh, sibuk begitu Ketika tidak dikawal dan ketika dikawal itu berapa selisih waktu uh, yang uh, bisa dihemat ketika uh, ambulans ini uh, dikawal Mas?
0: Kalau untuk di Tangerang sih uh, kita kan lebih sering kegiatan itu di jalan raya serang itu yang rasa dan uh, memang estimasi ambulans ketika sudah bertugas itu dia sudah tidak hitungan menit lagi namun hitungan detik perjalanannya gitu loh kadang-kadang normal merenggasi sedang nah, bertugas namun ya kalau misalkan uh, terhambat atau tidak adanya relawan lawan ya bisa kemungkinan waktunya lebih terhambat di jalan gitu loh ya walaupun perbandingannya hitungan menit gitu namun ya namanya gimana ya Pasien gitu kan, nyawa seseorang itu ya nggak bisa dihitung dalam waktu sedetik atau gimana pun gitu kan. Jadi ya beda aja sih kak ketika ambulans sedang melakukan tugasnya dikawal darah lawan dengan tidak dikawal itu sangat beda gitu loh.
1: Jadi berapapun waktu yang bisa dihemat itu akan sangat uh, uh, membantu pasien yang sedang dibawa ambulans begitu ya Mas Barkia?
0: Ya? Sangat berharga banget buat pasien dan keluarganya.
1: Nah Mas Barke sejak 4 tahun e, menjadi relawan pengawal ambulans ini Boleh dong diceritakan e, pengalaman yang menarik Atau pengalaman yang tidak terlupakan ketika mengawal ambulans ini Mas
0: Ya kalau pengalaman sih beraneka macam ragam ya Kak Namanya suka di jalan gitu Cuman ya, yang saya tangkap sih e, dari dukanya dulu ya, kak, ya Waktu kita mendampingi ambulans salah satu rumah sakit di Kabupaten Tangerang Uh, beliau ingin merujuk pasien anak ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang gitu. Jaraknya kan lumayan gitu kan. Dan uh, waktu itu sangat-sangat berbarengan dengan jam pulang kerja gitu kan. Itu uh, di jalan uh, kita udah bantu semaksimal mungkin. Dan driver, perawat, dan dokter pun udah semaksimal, uh, semaksimal mungkin. memberikan yang terbaik gitu kan. Namun ya pada nyatanya kita terhambat dan uh, di tengah perjalanan Kan driver mem memberi aba-aba untuk menepi gitu kan saya kira ada apa gitu kan kenapa nih menepi begitu terus uh, saya tepikan kendaraan saya saya turun dari motor saya saya hampiri kan driver buka kaca saya bilang kenapa pak berhenti sebentar ki katanya kan mau ada tindakan dulu untuk pasien oh iya baik pak nah, setelah beberapa detik drivernya manggil saya lagi lewat Kakak mobilnya itu dibukakan. Kenapa? Kita putar balik, ki, balik ke rumah sakit. Justru kenapa emang pasiennya nggak ketolong, gitu? Dokter dan petugas yang lain di ambulans pun sudah memberikan semuanya dengan maksimal. Namun, nah, Tuhan berkata lain dan si ade pun tidak bisa diselamatkan. Itu dan kita kembali ke rumah sakit untuk membawa pasiennya tadi lagi gitu. Kalau untuk sukanya sih Kak ya. Uh, banyak sih kak uh, salah satu contohnya kita melihat keluarga pasien yang kita bantu tersenyum sambil menangis itu sebuah rasa haru sih kak gitu loh apalagi ucapan terima kasih udah mau bantu udah mau mendapatkan waktunya sebenarnya sukanya kita ya ucapan terima kasih dari keluarga pasien dari pasien itu udah sangat berharga banget sih buat kita gitu loh bahasanya Alhamdulillah gitu, sampai detik ini masih bisa membantu sesama gitu, membantu yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini dengan tema motorbike, antara hobi dan kemanusiaan. Pada segmen ini kita masih akan mendengarkan penjelasan relawan pengawal ambulans Muhammad Syarfi Barki. Ketika teman-teman relawan melakukan pengawalan ambulans, itu uh, ada uh, jumlah minimal relawan yang harus mendampingi atau sendiri saja juga bisa, Mas Barki?
0: Kalau untuk uh, aturannya dari organisasi kita sih ya, kak, ya, itu maksimal tiga orang, kak. Jadi uh, tiga itu istilahnya yang dua di depan untuk uh, membongkar jalan, mencari celah, gitu kan. Nah yang satu fokus di depan unit ambulans untuk jadi patokan sang driver gitu. Hmm, kenapa kita terapkan seperti itu? Karena ketika yang mengawal ambulans banyak itu malah membuat bingung sang driver untuk mencari jalan gitu loh. Karena kan pasti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang di tengah gitu. Jadi kan malah jadi beban buat driver juga gitu kan. Beban pikiran, beban waktu gitu kan. Jadi kita kasih aturan maksimal tiga, dua atau satu motor pun malah lebih baik gitu loh. Jadi uh, konsentrasi sang driver pun nggak mencari gitu loh. Fokus ke satu titik gitu.
1: Sebenarnya kan kita juga banyak melihat di jalanan ketika ada ambulans lewat, baik itu membawa orang sakit atau jenazah. Itu kan banyak yang... Uh, apa namanya yang mendampingi yang kemudian membuka, mencoba membuka jalan dan tidak jarang itu kemudian uh, apa namanya membuat pengendara lain kesal begitu ya sebenarnya kalau menurut Mas Barki itu seperti apa aturannya ketika para relawan ini membuka jalan untuk kendaraan-kendaraan seperti ambulans ini Mas?
0: Ya sebenarnya sih kalau uh, pendapat saya sih mungkin uh, kurangnya sopan santun ya di jalan lolo sopan santun. Terus menghargai pengendara lain gitu, makanya terkadang ada pengendara yang jengkel gitu loh, karena terlalu agresif gitu loh, terlalu tergesa-gesa gitu, jadi membuat pengendara lain itu jadi mungkin kesal gitu, ditambah kan jam-jam genting, jam-jam pulang kerja itu kan pengendara kan udah pusing kepalaannya pusing di kerjaan, ditambah di jalan itu diperlakukan tidak enak gitu dengan pengendara yang Ya kita apa gitu loh, kita nggak punya hak gitu loh Kita nggak dilindungi oleh undang-undang gitu Karena yang dilindungi oleh undang-undang itu ambulansnya bukan pengawalnya gitu
1: Kalau saat ini uh, Mas Barki tadi bilang anggotanya uh, RPAT ini sekitar 20 orang ya Mas ya Nah itu ada proses rekrutmen khusus nggak sih untuk 20 orang ini Dan uh, apa saja yang uh, menjadi syarat ketika ingin bergabung Mas? Uh,
0: sebenarnya kalau misalkan untuk syarat sih uh, kita pasti nanya tujuannya sih kak gitu loh maksudnya uh, mau jadi relawan itu atas dasar apa gitu loh kan karena yang udah-udah banyak yang nggak tahu banyak yang diem segala macam terus saya bilang gitu, ya alasannya sebenarnya jadi relawan ya panggilan hati aja udah gitu alasannya jadi relawan tuh ingin berbuat baik udah gitu loh. karena yang udah tuh yang udah-udah itu cuma banyak yang cuma pengen main-main di jalan gitu loh istilahnya penggunaan uh, penggunaan sirene yang enggak sesuai kayak yang semaunya tato-tato segala macem gitu loh. Jadi kan membuat risi pengendara lain gitu loh. Kalau di kita sih kayak misalkan uh, ada yang bertanya "Mas, kenapa nggak dikasih apa namanya pertanyaan di saat requirement itu SIM atau segala macem Ya itu udah kewajiban gitu loh. Enggak perlu kita jadikan syarat pun itu udah kewajiban gitu loh istilahnya. Sekarang kita mau apa namanya kita mengendarakan kendaraan. Tapi kita nggak punya surat izin mengemudinya, sebagaimana ceritanya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau itu dijadikan patokan untuk aturan untuk bergabung sih enggak sih kalau saya mah istilahnya, kalau misalkan yang mau gabung pun pasti kan dewasa, pemikirannya udah luas gitu kan, dan dia tahu gitu loh bisa berkendara apa aja nih perlengkapan bisa ber, apa berkendara itu ya salah satu itu surat izin mengemudi gitu.
1: Cara membuka jalan atau cara berkomunikasi dengan uh, pengguna jalan lainnya Apakah itu juga tips-tipsnya dibagi ketika uh, ada anggota baru yang baru bergabung mas?
0: Uh, biasanya kalau ada anggota baru yang bergabung Kita kasih arahan dulu sih kak gitu loh Kita kasih ilmu berupa teori Ini loh cara pengawalan yang baik Yang benar yang sopan gitu loh Etiket berkendara yang baik seperti ini loh gitu loh Nanti kalau misalkan secara teori dia ada paham baru kita kasih prakteknya. Setelah kita kasih prakteknya, nah baru kita uji kita lihat di jalan apakah ilmu yang sudah kita kasih sudah terapkan atau belum gitu.
1: Tapi sejauh empat tahun berjalan ini, apakah teman-teman relawan di RPAT ini pernah mendapat komplain atau bermasalah dengan para pengendara lainnya ketika sedang mengawal, mas?
0: Kalau untuk RPAT sih, alhamdulillah kak nggak pernah gitu loh. Jadi selalu dapat uh, sisi positif gitu masyarakat juga.
1: Organisasi-organisasi atau uh, apa namanya komitas komunitas sejenis seperti uh, pengawal ambulans ini kan uh, cukup banyak di berbagai daerah lain. Apakah selain uh, di Jombang, uh, Mas Barki juga berjejaring dengan teman-teman relawan pengawal ambulans lainnya di daerah lain?
0: Uh, kalau untuk komunikasi sih pasti kak. Gitu, kalau untuk uh, organisasi atau komunikasi relawan lain yang di luar kota Ataupun di dalam kota Tangerang pun kita masih komunikasi secara baik gitu loh
1: Mau komunikasi ya tapi tidak uh, tergabung dalam organisasi yang lebih besar gitu ya mas ya
0: Enggak sih kak, jadi ya uh, istilahnya mereka punya organisasi, saya punya organisasi gitu loh Tujuan kita sama-sama satu -sama gitu loh kemanusiaan udah Gitu, karena kan organisasi, komunitas itu kan punya aturannya masing-masing, punya istilahnya uh, naungannya masing-masing, dinaungi oleh siapa, dinasihati oleh siapa gitu. Jadi kita istilahnya tujuan kita sama, cuma kita nggak bisa uh, menyatukan banyak kepala untuk jadi satu gitu. Oke. Okay.
1: RPAT sendiri untuk jam pengawalan apakah ada batas waktu atau ada waktu tertentu Atau 24 jam selama teman-teman ada relawan yang bisa melakukannya bisa diterima permintaan itu mas
0: uh, Kalau kita sih untuk saat ini kembali lagi kasih bukan personil kita masing-masing kak gitu loh Jadi di saat misalkan saya pribadi uh, lagi kesibukan saya ...saya up di grup organisasi saya... ...nih rumah sakit ini meruduk... Kan, ...bisa ngawal nggak nah, terus kan mungkin ada nyaut ...saya bang bisa, yaudah langsung ke lokasi aja... segala macam gitu. Kalau untuk waktu sih, Kak... ...yang kita fokuskan sih... ...jam-jam kerodit ya, Kak. Kayak pagi, berangkat kerja... Kan? ...terus uh, sore jam bulan kerja gitu. Siang masih oke okay lah kita pantau. Tapi mungkin kalau untuk malam hari menjelang pagi sih... ...kayaknya nggak perlu ya, Kak. Karena... Uh, jalanan pun gak kerodit, sepi dan ambulans pun justru bisa melaju lebih cepat gitu karena kan vesel kendaraan roda 4 kan lebih besar dibandingkan roda dua.
1: Nah, Mas Barki mungkin ada pendengar uh, KBR yang berada di sekitaran Tangerang atau keluarganya berada di sekitaran Tangerang dan ingin tahu informasi soal relawan pengawal ambulans ini boleh dibagi Mas informasinya bisa didapat di sosial media apa atau uh, di mana begitu? Uh,
0: kalau untuk Informasi mengenai RPAT uh, kita ada di Instagram RPAT Indonesia. Di situ nanti tertera nomor yang bisa dihubungi. Nanti uh, mungkin masyarakat uh, membutuhkan bantuan untuk pengawalan atau ambulans gratis segala macam nanti bisa dihubungi nomor tersebut. Selagi kita bisa, Insyaallah pasti kita bantu gitu. Karena kan uh, relawan juga orang manusia gitu loh. Jadi ketika kita bisa pasti kita bantu tapi ketika kita tidak bisa ya mohon maaf kita nggak bisa bantu dan masyarakat pun ngerti kok definisi ya, saudara kawan itu apa gitu.
1: Apa pesan Mas Barki untuk para pengguna jalan ketika mereka berpapasan dengan ambulans dan juga bagaimana pesan Mas Barki untuk uh, Para uh, relawan pengawal ambulans yang uh, ketika bertugas agar uh, bisa tetap menjaga uh, apa namanya kenyamanan dan kondusivitas uh, di jalanan, Mas.
0: Ya, kalau pesan untuk teman-teman relawan tetap semangat, jangan pernah uh, bosan berbuat baik, tetap hargai pengendara lain, gitu loh. Tidak ada getah-getah dalam pendampingan atau pengawal ambulans, tetap hormati pengendara lain. mencucukkan jempol tanda terima kasih sebagai bukti bahwasannya uh, berkendara pun harus mempunyai etika atau etitut gitu loh dan untuk masyarakat di sana terutama pengendara yang mungkin uh, kesehariannya bertemu dengan ambulans gitu loh lebih ke apa ya uh, sebenarnya kita itu bukan pahlawan yang pahlawan sesungguhnya adalah mereka yang mau memberikan sedikit ruang untuk kendaraan darurat darurat satu menit pun berharga untuk nyawa pasien gitu, dan satu menit itu bakalan jadi ladang pahala karena kita udah membantu menyelamatkan nyawa pasien gitu, dan yang terakhir uh, tumbuhkan rasa paling menghargai empati dan introspeksi diri gitu loh. karena uh, banyak belakangan ini mungkin netizen atau masyarakat yang jera oleh dibilang uh, oknum ya oknum relawan yang uh, mengawal ambulans secara arus dan segala macam ya ya udah jangan terlalu di up sampai berlebihan kayak di sosial media segala macam maksudnya ya saling menghargai jadi ya itu saling menghargai aja gitu kan terus empati dan juga introspeksi diri yang dibilang introspeksi diri itu adalah apakah Kita berkendaranya sudah baik atau belum gitu? Apakah kita sudah menghargai pengendara lain apa belum gitu? Apakah cara berkendara kita itu sudah beretika atau belum gitu? Jadi saling menghargai aja sih.
1: Demikian saudara, perjumpaan kita di ruang publik KBR Indonesia baik di pagi hari ini. Tema kita pagi ini adalah motor baik antara hobi dan kemanusiaan. Terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi hari ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.